galerinha. E aí, galerinha do YouTube? <risos> é o Minecraft Fala, agora. Assim. Fala, galera. Fala, galera. Hoje eu vim ensinar pra vocês. E clica no meu mouse, tá ligado? Vim ensinar pra vocês. Não, e antes tem aquela abertura de música eletrônica, tá ligado? Com aquele... É, Frozen. Memory Card na área, um novo cast para você aprender e ficar ligado mais sobre a cultura geek em geral, seja jogos, filmes, séries, animes, futebol, cotidiano e tudo que a gente vai vontade de falar. Que vai remeter muita nostalgia, memory card, né? Aquilo que está guardado. E meu nome é Pedro, Pedro Rives, eu tô aqui com o Paulo Salles. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui, primeira edição, espero que é a primeira de muitas. Trazer aí um pouco das nossas experiências, atualidades. E esperamos fazer aí um, um cast de sucesso. Para primeiro assunto do memory, do memory card, escolhemos o... Por que amamos a cultura geek em geral é... É um assunto meio complicado de se falar, porque há diversos motivos pelo qual a gente gosta da cultura geek, né? Não é simplesmente só porque a gente curte um jogo, que a cultura geek em geral é a, é a que amamos. E não é uma série que generaliza tudo isso também, né? É todo um universo, eu acho. Exatamente, é, e cada um acaba entrando nesse universo de, de maneira diferente. É, se você quiser, pode até começar aí falando como que você começou a sua paixão pela cultura geek... É, por jogos, séries, filmes, todo mundo tem aquele ponto de partida, pode ser uma pessoa, pode ser algo que você viu, que te remeteu, como foi a sua, a sua imersão nesse mundo aí? Acho que a minha em geral foi por, por jogos, acho que eu ganhei o meu primeiro videogame muito cedo também, então eu, assim, tipo, cedo na minha época porque eu não sou velho, né, mas... Mas qual foi o seu primeiro videogame? Sega Saturno. Sega Saturno e o primeiro jogo que eu acho que eu joguei nele foi o Shinobi X. É, nem me lembro muito, eu não cheguei a zerar como foi meu primeiro jogo. E eu não cheguei a zerar ele, mas eu era viciadão naquele jogo, direto reiniciava ele. Até porque na época do Sega Saturno não era muito ávido a jogar. E depois foi o FIFA 98. Aí dali foi onde cresceu a minha paixão por FIFA. E depois eu vim pra PS1, depois de um muito tempo, comecei a jogar RPG. E aí, com o Final Fantasy, foi minha entrada pra, pra esse mundo mais geek, foi quando eu comecei a comprar as revistas, aí depois, com as revistas, eu peguei referências, fui ver quadrinho, fui assistir anime, fui assistir séries, e aí me tornei o que eu sou hoje na cultura geek. Mas a sua primeira experiência com videogame foi com Sega Saturn, ou você jogou antes outras coisas em casas de amigos, parentes, etc? Foi com Sega Saturn, né? Na verdade, antes do Sega Saturn, antes... Não, não, foi o meu primeiro, foi com o Sega Saturn, eu nunca tinha jogado na casa de ninguém, nenhum videogame assim. Meu Caraca. tio, na mesma casa onde eu ganhei o meu Sega Saturn, o meu tio ele tinha aquele o PS2 Fat, na época de lançamento ele comprou mesmo. E aí eu, tipo, o meu contato com o videogame veio dali, óbvio, mas ele só jogava um futebol e era Win Eleven, foi um, realmente acho que foi o primeiro jogo que eu cheguei a jogar mesmo. Mas aí depois Win um videogame... Win Eleven 4. Que aí depois de um tempo aí, realmente o videogame que eu vinha ter, que era só meu, da onde eu podia jogar com frequência todos os dias, foi o Sega Saturn. Você tem quantos anos? Ah, eu tô com 20, né? 
Então acho que é, então. Eu, eu sou novo pra falar sobre antiguidades de, de joguei. Você pode falar mais. Não. Não, cara, esse que é o engraçado, que eu tenho 23. No meu caso é diferente porque meu irmão ele é mais velho do que eu. Meu irmão ele tem 28. E, então quando eu comecei a entender sobre tudo isso, é, eu já comecei a acompanhar desde o Mega Drive, que era o videogame que meu irmão tinha. Então, assim, é infância humilde, é, era 99, 2000 ali eu com 5, 6 anos e já tinha lançado o Play 1, já era bem famoso, tava prestes a lançar o Play 2, só que a gente ainda tinha o Mega Drive. Então eu acompanhei é, uma grande parte dessa geração ainda por isso, cara, por não ter condições na época de ter o videogame da moda. É, então, muitos jogos clássicos de Mega Drive, Super Nintendo, que meus primos tinham, eu acabei jogando. Então eu consegui é, com atraso, mas assim, eu sempre acompanhei a gera, é, desde a geração do Mega Drive, desde os 16 bits eu acompanho o videogame. E aí foi algo natural, é, por eu ter essa referência familiar, tanto do meu irmão quanto do, dos meus primos, é, a paixão pelo videogame começou a surgir daí. Então sempre vi eles jogando, acompanhava, jogava Sonic, é, Mario. Então eu já peguei já essa geração mais antiga. O primeiro videogame que eu tive mesmo foi o Dreamcast. Foi ali em 2002, mais ou menos. Nossa. É, foi. E o Dreamcast pirata, é, travado, quer dizer. E tinha que colocar o CD do boot. Meu, era muito show. E ali, daí pra frente, cara, é que nem você falou. Aí começa a paixão. É... Você reunir com os amigos pra jogar, etc. Você começar a entender as histórias, porque muitas vezes os jogos são taxados só como diversão. É... Mas até algo que deixa bem... me deixa bem chateado hoje em dia é esse olhar que o público geral tem, que videogame é coisa de criança. Eu acho que hoje existe conteúdo que, na minha opinião, é mais relevante do que... até do que filme, cara. Você pegar um The Last of Us, pegar um, um Heavy Rain, um Beyond Two Souls, são histórias que, porra, dá um pau em qualquer filme aí, meia boca. Então, é, meu amor por videogame vem desde essa época. Eu, eu peguei toda a evolução, praticamente, mesmo não tendo nascido é, na época que foi lançado, mas pelas condições da família, etc. Até o pessoal da minha rua sempre foi atrasado em relação a, ao videogame atual que eles tinham. É, então foi isso é, Partiu assim Mega Drive, do Mega Drive pro Dreamcast Aí Play 1, eu tive o Play 1 depois do Dreamcast Aí depois fui ter o Play 2 em 2006 Aí daí pra frente eu fui acompanhando a geração No período certo e, isso, é, isso é legal porque tipo A gente tem uma diferença de 3 anos É, é pouco, é pouco Perante os olhos de vários é pouco Só que a geração de videogame É um bagulho, é um negócio tão Diferente que a gente consegue perceber nisso você tem três anos a mais que eu e pegou videogames de uma, de uma geração anterior à minha. Fácil, fácil. Eu você comecei é pelo Sega Saturno. Não, eu comecei pelo Sega Saturno, você começou pelo, pelo Mega Drive. Já, já chega aí o, o ponto, entendeu? É... Playboy, você tinha Mega Drive. Normalmente quem era Playboy tinha Mega Drive, quem não tinha muita coisa tinha um Nintendo. Então, mas eu tinha o um Mega Drive em 2000, cara. Então, só que você, mano, você acabou de dizer, você era 3 anos mais velho que eu. No caso, você tinha 6 na época, correto? 5 pra 6 anos, por aí. Então, tipo, na época de 2000, mas foi uma escolha dos seus pais, óbvio, porque você não tinha toda essa autonomia, de você ter um videogame desse porte. Eu sei que não cabe muito o que eu tô falando, é que assim, mas... 
eu não sei, eu não sei o, o ano que compraram pro meu irmão. É que, tipo, não era meu, era do meu irmão. E eu, eu aproveitava ele, ele pra escola e ia jogar, tá ligado? É... Só que aí, quando com o tempo fui crescendo, aí meus pais viram que eu gostava também, aí eles falaram, não, dá um pra ele também, vamos dar um mais novo, aí foi quando eu comprei o Dreamcast. É, foi, foi o pensamento que meu tio teve, pra, minha mãe teve pra me dar o Sega Saturn. Cara, mas o conceito geral, assim, eu acho que o que o videogame pega mesmo, criançada, até adultos, que a gente hoje, hoje gosta de videogame porque a gente cresceu com isso. É algo que tá relacionado com a nossa vida, cara. É, hoje a minha escapatória para qualquer coisa do, do mundo é jogar Exatamente, um cara. É algo que cultural, velho. A primeira coisa que eu penso, assim que eu saio do trabalho, é, mano, é, eu vou ter um videogame lá em casa para jogar, eu vou jogar aquele jogo que eu tô na febre, ou sei lá, vou repetir mais umas 50 partidas de FIFA e é isso, sei lá, mano. Tipo, qualquer coisa que, rela que relate videogame, para mim, é minha escapatória para qualquer coisa. Então, eu acho que vender o, o apreço, tipo, a primeira coisa que você pensar é, é aquilo, tá ligado? Tipo, mano, não tenho nada a fazer hoje, ou sei lá, o que, que eu vou fazer assim que eu sair do trabalho? Ah, mano, eu vou assistir Star Wars, velho. Tipo, vou assistir Senhor dos Anéis até dormir. É, é tipo, é, 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 na minha percepção é isso, entendeu? Não, sim, eu acho, cara, e muitas vezes as pessoas não entendem, cara, mas é algo que cada um tem seu hobby, assim. O meu hobby é cultura pop, é ver uma série, é jogar um videogame, assistir um filme ler um quadrinho e isso vem da nossa geração a gente cresceu com isso, cara e do mesmo, da, da, da mesma maneira que o pessoal mais antigo cresceu com outros hábitos sei lá, de ir pro bar beber não sei, tem cara que chega do trabalho e vai pro, vai pro bar jogar um dominó e tal é um, é um estilo de vida que eles cresceram assim e a gente tem o nosso que é acompanhando isso, o que a gente gosta de fazer é, e por isso que é importante, cara, o esse, esse carinho que a gente tem. tem É algo que muitas vezes as pessoas não compreendem Sim, isso daí é, é verdade Muitas vezes eu falo, o povo fala assim Ei, o que você vai fazer na sexta-feira à noite? Aí eu falo, ah, mano Vou chegar em casa, vou jogar Assistir um, alguma série Sei lá, o povo já fica tipo, caramba, mano Vai viver, sai, vai com uma balada Cara, eu odeio isso, velho Durante muito tempo eu fui julgado por isso É... Tipo, sexta-feira o pessoal tudo bebendo e tal. Não que eu não goste, cara, eu gosto. Tipo, é que eu nunca fui de ir pra balada, assim. É, eu, eu bebo, bebo até razoavelmente. É, mas o meu estilo é mais caseiro, assim, um pouco. De ficar em casa e fazer o que eu gosto. Tipo, eu prefiro beber uma cerveja assistindo uma série, é, assistindo um jogo, do que beber numa balada pro seu alto, onde você não consegue nem conversar com quem tá do seu lado. É, e, e convenhamos que na, na balada que você vai achar é totalmente diferente do que talvez você esteja procurando. É, cara, é que tem gente que infelizmente, é, se eles não curtem o seu estilo de vida, eles vão criticar. Tipo, eu não tenho nada contra quem gosta de, desse estilo de balada. Eu prefiro outra linha. Então. Ah, eu prefiro jogar mesmo, mano. Tô, tô bem jogando. E acho que é bem resumido mesmo do porquê que eu gosto da cultura geek. Tipo, quem é geek provavelmente vai escutar esse cast é. é perdão, acho que vai, vai entender que é tudo isso, entendeu? É desde o game até aquele cara que começou no quadrinho ao invés do videogame. Aquele cara que ia na, na locadora alugar uma fita de jogo, aquele cara que comprava revista, entendeu? É, é, é tipo, pra mim a cultura geek ela tá. O todo o meu amor nela tá focada nisso. É a minha escapatória ser ela. Eu assisti série por prazer, assisti anime porque eu gosto. Eu me empolgar com aqueles personagens, eu amar aqueles personagens acima de tudo. 
é, os heróis, eles serem realmente os meus heróis, mesmo que não existam, cara. Pra mim, aqueles caras são foda, tá ligado? Jogar, então, mano, é me emocionar com cada jogo, seja ele grande, pequeno, você disse mesmo, Reverend, The Onto Soul, Life is Strange, Detroit Become Human, que acabou de sair, The Last of Us, eu chorei no início do The Last of Us, imagina no final... Então... Cara, e é algo que até dá pena quem não, quem não conhece, tipo, às vezes a pessoa pode julgar, porra, é um jogo, cara, só que estão perdendo histórias fantásticas, experiências fantásticas. E aliás, estão perdendo dicas de vida, né, cara, porque cada jogo não é simplesmente, tipo, ah, joguei essa história aqui, beleza, mas se você souber absorver a história de um jogo, mano, eu mesmo, tipo, dando quase que um jabá fraco, mas o Zangado, o Zangado num vídeo que ele postou sobre, é... 3 milhões de gamers que ele, que ele tinha, nós somos 3 milhões de gamers que ele alcançou no canal dele, ele postou sobre o que é ser gamer, e cara, tipo, ali ele citou tudo, é, você, com cada jogo você consegue tirar uma lição pra vida inteira, tipo, desde o não egoísmo, desde a amizade, desde o amor, tipo, é, é, são, são referências bem superficiais, mas você consegue pegar se você tiver uma mentalidade certa e aproveitar Caraca. tudo aquilo. E tem jogo que vai a fundo, é, a gente mesmo comentou esses tempos, cara, o Tio Demon, o que é o Tio Demon, velho? É, Demon. Cara, é uma história que eu nunca vi em lugar nenhum, cara. É aquilo, tipo, quando eu terminei Tio Demon, eu falei, meu, é, é muito injusto que isso esteja guardado aqui, pra um nicho, que poucas pessoas consigam apreciar a história disso, cara. Que aquilo ali, quando eu terminei o jogo, eu fiquei meia hora parado, refletindo do que a história me mostrou, velho. E que vai virar e... uma série animada, né? Vai virar uma série animada, cara. Foi uma das notícias mais legais que eu recebi esse ano, porque eu terminei o jogo e, e, e sério, eu fiquei pensando... E pra mim dava cinematografia de filme fácil. Cara, é uma história fantástica, o Tio Demon. Tem o Braid, cara. O Braid também é um puta jogaço, Sim. uma história muito complexa e foda. Tipo, é um conteúdo que, cara, às vezes você... O Tio, Demon, o Tio Demon mesmo deve ter o quê? Quatro horas de gameplay. Porra, Sim. você... Dois filmes velhos na Netflix tem ainda essa, essa duração por uma história é, que você é, vai... A, a mesma coisa do The Last of Us, cara. Se o The Last of Us os caras fizessem um, um filme dele, naipe aquele... É, Daisy, não é? Tá certo? Aquele com Brad Pitt, se não me engano. Não, é World War Z. É, World War Z. Cara, se fizesse um The Last of Us naquela pegada cinematográfica, claro que preservando todo o universo de, de The Last of Us, meu Deus do céu, mano. Eu não sei que, o, o que seria dos meus sentimentos pra isso. A gente falou bastante de games, dando uma, um panorama geral. E séries, como que é a sua relação com séries? Ah, é, começou a primeira série que eu assisti, eu não vou colocar seriado no meio, porque não é exatamente isso, né, cara? Mas série eu comecei por... Acho que a primeira... Não, a primeira série que eu assisti mesmo foi Heroes. Mas, tipo, não... E Lost, né? Mas eu não cheguei a terminar Lost. Eu cara, comecei... tá aí. Lost foi a série da minha vida, é a obra até hoje que eu mais gosto de tudo, cara. Se pegar games, é, séries, livros, é Lost, porque... Primeiro, que eu acho a história fantástica, eu acho o que ela apresenta, os conceitos dela. É, ela tem uma importância para a indústria, que depois de Lost, Lost mudou tudo que veio depois. Ela moldou como são as séries hoje em dia. Sim, e na época, cara, não existia nada igual. Então, 
hoje o, o amor que eu tenho por séries também eu devo a Lost. Por isso que é a obra da minha vida, cara. Sim. Até se um dia você conseguir assistir a gente gravar sobre Lost, seria, seria legal, porque ainda hoje é boa. Mesmo que na época o sucesso de Lost, Lost explodiu na internet com a questão das teorias. A cada episódio que passava, tinha um monte de teorias sobre o que ia acontecer. E na época a internet era engatinhando, principalmente no Brasil, foi um boom. Sim. Só que ainda hoje é bom, cara. Lost, ela traz conceitos, discussões que são fantásticas. Eu, eu Até adoro. Até hoje cria teoria, né? E ela é muito julgada pelo final, que com todo respeito, mas tem gente que acha que... Tipo, acha do final algo que ele não é. Um bando de idiota, porque não tô aproveitando Sim. a série. É, então, Lost pra mim foi isso. É, hoje, eu gostar de séries, eu devo muito a Lost. Depois veio Coisas Fantásticas, Breaking Bad, que é foda. Tem o Game of Thrones, que tá aí acabando. Embora deu uma queda aí nas últimas temporadas, é uma puta série. É que... Westworld, que eu tô vendo agora também, é muito boa. Westworld é foda. É, é que fugindo um pouco da série, mas ficando quase no mesmo nicho ali, cara. É que antes de eu começar a assistir série, eu fiquei até confuso de falar qual eu iniciei. Eu via Lost porque minha mãe assistia, que era a febre do momento e tal, ela pegou toda essa febre. Cara, passava na Globo de madrugada, tipo, Sim. tinha dia que eu tinha que ir pra escola e eu ia virado porque eu não podia perder Lost. Sim. Tipo, depois do Jornal da Globo, eu ali, eu tinha uns 10, 11 anos e eu ficava ali esperando, tomando café pra não perder o episódio. Outro Aí, tempo, né? eu, eu consegui pegar essa ideia de, de adentrar no mundo geek exatamente porque... Na época, além disso, eu não via nada, eu só jogava videogame mesmo, até que um amigo da minha mãe, uma amiga, aliás, dela, emprestou um livro do Harry Potter pra mim ler. E aí eu gostei, e aí minha mãe começou a comprar esses livros pra mim, eu comecei a ler, fui adentrando, e depois eu comecei pra ver filme, e aí que eu me apeguei a, a começar a ver esse, esses mundos, assim, mais fantasia, ficção científica e, e etc., até que quando eu vim começar a assistir série, já foi na época do início do Netflix. Ali por onde o Netflix começou a, a produzir as próprias séries, foi quando eu comecei, que aí eu vim assistir How I Meet Your Mother, aí eu comecei a assistir Breaking Bad, aí veio aquela, aquela tanta de série que até hoje eu tô assistindo. Mas acho que a minha entrada mesmo pra gostar disso, acho que foi Harry Potter, viu, cara? Cara, e tá aí, é, a Netflix ela é um ponto determinante do, do que as séries são hoje. Até para abrir, abrir para o público geral, se não fosse a Netflix, hoje muita gente não veria séries, cara, no não, Brasil. Não, é mesmo, a acessibilidade eu, eu falo, que ela dá. Exatamente, eu falo assim, baseado no meu convívio social. E minha família, meus amigos, é, há, vai, cinco anos atrás, quando a Netflix não era tão popular, o pessoal não conseguia baixar a série, porque realmente dava um trabalho. Para você assistir uma série, ou você Baixa tinha que ter uma TV a cabo, tá ali no horário certinho, em frente à TV para assistir... Ou você tinha que ter um toque. Só quem era nerd mesmo saberia como assistir Exatamente. perfeitamente. Hoje a Netflix, ela expande isso, que ela é simples, ela tem muito conteúdo. Então, as séries hoje já tá aberta ao público geral. Hoje, todo mundo, você tá aí no, no trabalho, em qualquer lugar, o pessoal tá comentando de La Casa de Papel, de Demolidor, de Jessica Jones. Que, afinal, ainda não assisti La Casa de Papel, meu beleza. Eu também, eu nem vou achar essa bosta. Eu não assisti, não. É, eu, eu, não sei, eu, eu, eu adorei. Eu só compro essa série, isso. é... E se alguém chega me indicando, eu dou uma voadora, cara. Pacificamente. <risos> então, cara, é... porque... Eu vou te falar, é uma das heranças negativas que essa minha bagagem de, de nerd, entre aspas, traz é essa questão que eu, eu tenho um problema sério que eu me irrito muito quando 
algo que eu gosto virar modinha. É, ou quando existe uma modinha e todo mundo tá comentando, eu não consigo assistir, cara. Eu gosto de ter um conteúdo de nicho. Isso é Acho muito que chato, por isso cara. que o primeiro episódio do Game of Thrones é tão tenso, né, velho? Tipo, não cair na moda, tá ligado? Cara, Game of Thrones, é, até a quinta temporada, ela não era esse estouro. Pelo menos pra mim, assim, é, que nem eu falo, eu trago tudo pro meu convívio social e o pessoal não sabia o que era Game of Thrones. Game of Thrones explodiu mesmo na quinta, sexta e sétima, onde virou febre. É, eu comecei a acompanhar na segunda, é, foi a, fui até atrás dos livros, eu tenho todos os livros. Então, cara, aquilo pra mim, eu gosto quando eu indico algo, eu não gosto quando me indicam, entendeu? Se eu vejo que... o é uma Lacazio massa que isso, indica, cara. né? Não é tipo uma isso. pessoa, é uma massa inteira te fazendo engolir aquilo. Eu sei que é uma parada idiota pra caralho, tipo, mano, eu tô sendo muito otário, tipo, pô, você não vai assistir porque todo mundo assiste, mas é isso, cara, eu, eu não sei explicar, mas... Virou modinha, eu tiro da minha lista. A La Casa de Papel tá nesse, nesse ponto aí. Eu nunca vou assistir por isso. Talvez eu assista um dia quando todo mundo esquecer. The Walking Dead também, eu nunca assisti por isso. Porque The Walking Dead começou estourada já. Eu comecei a assistir só pra criticar. E agora falando de livro, cara. Qual foi sua primeira experiência? Você citou Harry Potter aí na série? Isso foi Antes Harry de Harry Potter ainda veio o Crepúsculo. Só que eu não curti. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Você leu Crepúsculo? Não, não, eu não li. Eu, eu cheguei a ler uma página, só é. que aí eu não gostei. Aí eu falei pra minha mãe que eu queria ler outra coisa. E aí foi quando ela pediu pra a amiga dela lá e emprestou o. O. Como que chama? O Harry Potter. E aí foi aonde eu peguei gosto, porque Crepúsculo dá licença, né, velho? Não dá, mano. Não desce de jeito nenhum. É, é muito ruim, né? Embora eu nunca tenha lido, né? Tinha muitos fãs na época que tava no. Que estudava no ITB, mas não, não vai. Também é que, aquela cara, questão da modinha. A, a questão de minha com o livro é. A minha vida inteira eu li Harry Potter. Tipo, a saga. Eu, 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 eu juro que eu, eu. Mano, eu cansei de ler livro atrás de livro do Harry Potter diversas vezes. Eu mesmo acho que eu já li cada um pelo menos umas 3, 4 vezes, brincando, tá ligado? Até que eu terminei, o filme terminou e eu fiquei tipo, mano fazer da minha vida agora, tá ligado? Tipo, não, mano, não tem mais sentido pra viver. Aí eu comecei a ler um, alguns livros um pouco mais... Aí eu li Percy Jackson, eu li outras coisas. Aí veio a, a febre de ler ficção científica. E aí foi quando eu comecei a ler Stephen Hawking, comecei a ler várias coisas de astrofísica. E aí eu parei de ler mais uns livros infantis e fui mais pra livros de conhecimento, né? E aí ficou nesse paralelo, cara Tipo, quadrinho, mano Eu tenho uma vontade enorme de ler quadrinho Só que, além de hoje em dia ser caro Você conseguir colecionar quadrinhos de primeira edição Sem ser desses novos heróis Que estão criando de reboots e reboots uhum. Ler online também é um saco Sim e... Mas é algo que eu queria acompanhar Só que eu não tive oportunidade Não estive na época, então eu fui pra mangá então a minha leitura é livro, é livro e mangá, cara, é o que eu mais leio. Basicamente são essas as obras que eu acompanho, é ficção científica, como o Effect que eu li esses dias, estudo e algumas fantasias por aí. Cara, é, eu acho que no Brasil, principalmente, existe um grande problema em relação à leitura. Eu acho que o principal, cara, é a forma como a gente é introduzido à leitura. A escola, pelo menos as que eu estudei, cara, ela, ela mudava os alunos a não gostar de ler. Porque você não pode indicar para uma criança de 10, 12 anos ler o cortiço. 
umas, umas, uma, uns livros que são chatos assim para o público infantil. E eu acho que muito do da parte do brasileiro não gostar de ler vem disso, cara. Eles poderiam indicar livros melhores e eu, eu assim eu fiquei a um ponto de odiar a leitura exatamente por isso. Eu era obrigado a ler coisas que eu acabei globalizando e achando que todo livro era aquela porcaria. E dependendo do livro, cara, o, o conteúdo também é muito melhor que filme, que, que série. Só não ganha de games, né? Mas o livro tem um aprofundamento em história que também é fantástico. Só que aí eu acho que o, o erro tá nisso. A gente é introduzido à leitura na escola e com conteúdo... Não é conteúdo ruim, mas é um conteúdo que não é ideal para uma criança desenvolver um amor pela leitura. Só se... Eu acho que é de 10 crianças, vai duas ou uma vai se interessar pela literatura brasileira que eles é, aplicam na escola. É, eu, eu sofri com isso, cara. Eu por muito tempo odiava livro. Eu fui, eu fui começar a ler, ler tarde, com uns 15, 16 anos. É, e por incrível que pareça, o livro que me fez gostar foi o Diário de um Banana. Não sei se você já... Já, já não cheguei falar. a ler, mas já ouvi falar, óbvio. Cara, ele é, ele é muito foda, ele é um livro infantil, ele é meio desenhado, ele tem uns desenhos... É, é... eu vi o filme dele, o filme dele é muito louco. Cara, eu tenho toda a coleção e foi o... o... Eu acho que deveria ser assim com todos, assim, um livro mais leve e tal. E foi aonde eu despertei meu, meu gosto. Eu lembro até que foi uma menina que estudava comigo, ela tava com ele na mesa, aí eu peguei uma tarde, assim, tinha uma aula vaga, eu comecei a ler e quando eu fui ver eu já tava na metade do livro. Aí eu, caramba, cara, isso daqui é interessante. É, aí a partir daí eu comecei a ler eu li o Harry Potter, meu irmão tinha, tinha toda a coleção, eu também li eu não li todos, mas também eu achava foda os livros é, Game of Thrones eu tenho muitos livros, cara mas eu infelizmente eu não, eu não leio tanto que eu gostaria é, mas eu acho o livro também fantástico dependendo do, da história assim, ele tem um aprofundamento que é muito bom não, o livro é um negócio fantástico tipo, te faz embarcar em umas viagens Semelhante a jogos, não tão bom e não tão divertida, porque não interage tanto com você quanto deveria, ou aliás, quanto a gente espera, né? Mas é. Cara, é interessante você falar disso, que é até um ponto, porque os jogos, pra mim, são. Pra você também, eu acho que deve ser o mesmo, mesmo pensamento. Que é a questão de você, da gente interagir com a história. A gente não, to, não só tá assistindo ou lendo passivamente, como a gente tá agindo. É, a gente tá fazendo a história a gente toma as ações da história e dependendo do jogo, a gente escolhe como a história acaba, como a história vai, vai se desenhar esse que eu acho que é o ponto que o game se sobressai nas outras mídias essa questão de você estar tá ali participando é, você vai ver o filme e sua imersão mesmo tendo um atores fodas, elenco foda sua imersão vai ser limitada por isso é, em relação ao games que nos games você vai estar tá você é a história, você faz a história você é o personagem isso naturalmente vai tá fazer aquilo, né? cara, faz você se identificar mais com o personagem com o mundo, com o universo isso que é, eu acho que é o diferencial dos games cara eu cheguei aqui, baixei o FIFA da Copa do Mundo e não gostei velho. não gostei Por quê? cara, porque eu acho que não mudou nada o que eu mais queria era uma mudança de jogabilidade ah, mas isso aí tava na cara que não ia acontecer, velho. Isso aí, tipo, você tá se decepcionando à toazíssimo, velho. Porque... Cara, eu fui, eu fui, eu me, eu me iludi porque, cara, até hoje o melhor FIFA que eu joguei, e eu já encontrei pessoas que, que concordaram comigo, 
foi o FIFA World Cup de 2010. Cara, eu é. achava fantástico aquele jogo, o clima, o, a jogabilidade. Eu não sei se é porque eu joguei pouco e eu tava empolgado na época da Copa, mas eu tenho na minha lembrança... Mas você que... acha que é essa empolgação do jeito que tá hoje em dia aqui? Convenhamos, o Brasil tá uma merda nessa Copa, não o time em si. Mas assim, a, o clima que o pessoal tá levando essa Copa, tá uma bosta. Não, sim, tá uma bosta. E aí, tipo, você não acha que tá impactando esse negócio, velho? Eu acho que tá impactando pra caramba, mano. Cara, é que assim, eu sempre tive uma empolgação por Copa do Mundo. É... Eu também. Só que esse ano realmente tá diferente. 2010, cara, eu tava com um hype absurdo, velho. Sim. E... É que o brasileiro também, ele se cansa muito rápido do Brasil, né, velho? Tipo, não tirando... Esse negócio de política, tirando tudo, mas a seleção ela tá sem ganhar três Copas do Mundo. Só que o pessoal esquece que Copa do Mundo é todo ano, né, velho? É, é a cada quatro anos. E aí desanima, já acha que a seleção tá uma bosta, e começa a culpar a seleção por vários outros problemas políticos, etc, etc. E isso tudo tá. deixa a hype do, da, da Copa totalmente ferrada, mano. Eu, eu percebi que não, tinha, que não tinha hype quando eu saí na rua e não tinham pintado ainda. Cara. É, então, tipo, já vai faltar um. Falta menos de um mês, pessoal. E... Cara, Aí... eu lembro que em 2002 eu era pequeno e a galera na rua, todo mundo se reuniu pra pintar e eles colocavam bandeirinha entre os postes. Cara, era, era fantástico. Então, cara, eu, eu realmente esperava uma mudança de jogabilidade. É... Assim, tudo bem, foi de graça e tal. Só que eu preferia é, pagar 50 conto e ter uma, uma mudança de jogabilidade do que ter algo de graça, só com as skins e as seleções licenciadas. Eu, eu fiquei decepcionado, assim. Até o clima, eu acho que não mudou nada, cara. Eu acho que foi uma adição bem, bem safada da EA. Até... Claro, tem a questão, beleza, foi de graça, não vamos reclamar, mas eu esperava mais, eu esperava mais ousadia. Eu não hum. sei como vai estar o Ultimate Team que eu parei de jogar, mas pelo menos no modo Copa do Mundo em si, eu não, não gostei. Vou jogar ainda, é... é época de Copa, assim, é legal, tal, tá, fazer um... É, é, mas assim, claro, eu, eu não esperava que eles lançassem, eu ia ficar puto se eles lançassem uma, uma versão a full price, que nem eles faziam nas últimas Copas. Mas por 2014 foi assim. Mas se assim. mudasse, você compraria? Se realmente chegasse o que você tá querendo? Se fosse ter uma mudança de jogabilidade, que nem o de 2014 teve, nítida, mudou pra caralho. É... O de 2010 também, eu lembro na época mudou muito, mudou clima, mudou, tinha mais modos de jogos. Eu acredito que eu compraria se não fosse full price, só que se os caras falassem, ó, tem mudança de jogabilidade. Aí eu compraria a ideia. Agora essa eu não vi nenhuma adição interessante, cara. Eles jogaram uma skin de Copa do Mundo e licenciaram as seleções e falaram, é isso aí, Tá, é de graça, não chore. Bom, eu tô jogando ele agora. Eu baixei ele, acabei de entrar, tô fazendo aquelas missãozinhas lá, eu tô jogando uma partida aqui. Uh, a, a, a questão, eu peguei um cara bem bosta no início, peguei o, o Cher. Mas eu também não tô sentindo nenhuma diferença. Pra mim tá, só mudou aqui o, a HUD, só mudou o placar e como tá aparecendo os nomezinhos, etc. Pra mim não mudou nada. Clima, não, o jogabilidade tá mesmo. Mano, pra mim não mudou nada. Eu, eu concordo totalmente com você nesse ponto. Assim, ó, você não preferia pagar, vai, 50, 70 pau numa DLC com uma Mas mudança se de. Se um, se eles me dessem um negócio, tipo, 
com mudança de comentário e etc. Tá que eles devem ter adicionado algumas linhas, óbvio. Copa do Mundo eles também não, não iam adicionar. Mas adicionar. É, isso não é o suficiente pra um jogo que eu venero tanto, tá ligado? É, mano, eu jogo FIFA desde 98, velho. Pra mim, a cada FIFA, a evolução que tem, vem constantemente do FIFA tem diminuído ultimamente. É claro que são significativas, mas tem diminuído. Porém... Vou te falar, cara, pra mim, é... pra mim hoje a... a questão não é gráfico. Eu... eu sou um cara que eu não ligo pra gráfico, sério. Pra Desde mim o gráfico o... do FIFA tá ótimo, cara. Não, eu, eu não, me... não me impacta o gráfico do FIFA. Não, então, cara, eu não, eu não ligo... Hoje em dia eu não ligo pra gráfico nenhum, cara. Eu, eu vou pela... Eu acho que no caso do FIFA tem que ser a jogabilidade. É, eu acho que eles podem melhorar ainda muito a jogabilidade. E geralmente esses de Copa do Mundo sempre é, é cultural. Tinha o FIFA Copa do Mundo, tinha mudança na jogabilidade. Por isso que eu fiquei decepcionado, que era algo que eu, que eu queria jogar. É, eu esperava algo diferente, mas não veio. Agora é esperar o 19 aí, que provavelmente vai ter a Champions aí. Ah, não, é. com, provavelmente o FIFA 19 vai vir com tudo isso que a gente tá querendo. A mudança de, de jogabilidade, porque todo FIFA querendo ou não, tem mudança de jogabilidade e é significativa, muda totalmente o modo de jogo, não tenho o que falar Sim. sobre isso do, a gente já sabe, o maior impacto foi do 15 pro 16, mano, que, que ali foi pra mim, tipo, eu saía de sair correndo com carinha de ter que aprender a jogar com passe, mano o bagulho é que o FIFA ele me limitou mas eu tive que aprender que o FIFA tava amadurecendo é assim, é o FIFA esse ano eles têm a chance de matar o PES, cara, de, de é, vez e, e pegar o monopólio do, do, do mercado não, se... De... O, o, a, se eu não me engano a projeção que eu vi é que é 8 para 2 a venda de, de FIFA para PES eu acho que desses dois um e meio era em relação por ter a Champions e a Libertadores é... a Champions já era a Champions é, saiu. Então, se o FIFA lança com uma melhor jogabilidade e lança com a Champions, cara, o PES morre. Aí então, só é o... falta o, o Corinthians e o Flamengo parar de babar na do, do PES, da Konami e vir pra EA. Aí já era. E, e os times brasileiros tomarem vergonha na cara e licenciarem os jogadores, porque também é uma merda, né? É, então, é, é o que Bom, e ultimamente acho que o que eu tenho mais jogado, velho, é FIFA, que eu, hoje, aliás, o que eu tô jogando, né? Eu tenho jogado bastante Fortnite, que é a nova febre. Posso mentir, e aí, cara, jogando. como que tá mano, o Fortnite? Eu ainda não joguei. A, mano, o passe de batalha, a, a temporada 4, a gente adentrou a, faz alguns dias. É, alguns dias, né? Já vai fazer quatro semanas, já cinco semanas. <risos> é que a, a, o tempo tá passando rápido, infelizmente, cara. É... E o, o que esse jogo proporciona é diferente. Eu não vou dizer que os outros Battle Royale são ruins, tá? Eu não vou, tipo, porque eu não, eu não dou hate nenhum. Nenhum, exatamente nenhum. Eu comecei no H1Z1, eu curti o modo. Aí eu fui, baixei o Fortnite na onda de amigos, né? Amigos falaram, pô, vamos lá jogar, se divertir, mano. O jogo é ótimo pra dar uma risada pros amigos. E é isso que eu prezo em jogos co-op. Eu não tô nem... Às vezes, é claro que ganhar é sempre bom. Mas o que eu prezo quando eu tô jogando com meus amigos é que a gente possa fazer umas palhaçadas e dar risada pro caramba. E o Fortnite ele consegue proporcionar isso muito fácil com aquela. Não é monotomia, tipo, não é só andar, achar coisas e atirar. É andar, achar coisas e ter estratégias de defesa, que é o que acho que todo jogador de, de RPG curte, você ser estratégico em certo ponto. 
não, não é simplesmente da, da melhor pontaria que você tem. É exatamente de, de como você vai lidar naquela situação, o que você vai construir, como, qual vai ser a estrutura. E lá tem uma coisa que eu acho magnífica, é o cálculo, é que nem o BF tem aquele cálculo de, de tiro. Ah, tipo, terceiro, segundo e, e primeiro distância de foco da sniper, onde a bala vai cair, o vento e etc. Caraca. E, e isso torna uma dinâmica muito foda do jogo, na minha opinião. É, é o que torna ele diferente dos outros e o porquê que tá cativando tanto, além de que 90% é porque ele é gratuito. Exatamente, cara. O que é me afasta do Fortnite no momento é a questão das construções. É, o, o modo de Battle Royale, eu comecei agora, é uma indicação de uma, uma pessoa me indicou para celular. É, Free Fire. Eu comecei, Free Fire. Exatamente, a melhor indicação que eu recebi. É, é muito bom. Pra ela. Beijo pra ela que vai ouvir. É... E aí, cara, eu comecei a jogar e eu achei muito legal. Tipo, eu não tinha ainda uma experiência tão, tão boa com os Battle Royales. E... Só que ele é bem simples, é você cair, procurar arma, procurar colete e, e sair. E por ser mobile, ele consegue fazer um trabalho Exatamente, ótimo, sendo simplesaço, mano. Exatamente. E aí, quando eu fui ver o Fortnite, eu... Eu fiquei assustado, porque eu falei, cara, aqui você cai, você tem que coletar recurso... Tem que é construir. um jogo mais estratégico, cara. Muito Exatamente. Só que, eu, assim, como é gratuito, eu tô muito afim de jogar. Vou até, vamos marcar aí nos próximos dias aí pra, pra mim começar essa jornada no Fortnite. É, não, o Fortnite ele é um jogo que, mano, é... acho que só teve dois jogos multiplayer, né, que me impactou tanto quanto o Fortnite. E que eu tinha uma visão escrotíssima do jogo antes, e depois que comecei a jogar eu falei... Beleza, queimou toda a minha língua. Foi Fortnite e Overwatch. Acho que foi... E, e o For Honor também um pouquinho. Mas o Fortnite e o Overwatch, mano, eles foram os jogos que eles pegaram assim e falaram, mano, todo aquele seu preconceito, tipo, tá aí, gole. Tudo que você falou de ruim da gente, que a gente era o, o tal de pobre, o Overwatch que, ah, o Paladins é melhor, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Um pagou a língua do outro, tipo, o PUBG, ele é pago, e, e tá sendo desbancado pelo, pelo Fortnite O Paladins ele é de graça Tinha tudo pra alavancar Mais do que o Overwatch que é full price E tá tomando um couro pro, pro Overwatch a, a, a questão é que não tá em valores Tá em qualidade em si A gente não pode tirar isso cara. E Com acho certeza, que cara é... eu, eu sou um jogador assíduo de Paladins Talvez seja o jogo que eu mais tenho jogado Ultimamente é, mas aí é pela questão financeira eu, não, eu nunca joguei Overwatch eu joguei... Mas à vontade, entendeu? Porque você Dá conhece vontade. como é e que é, é a questão agora E é Blizzard, a gente não pode tirar Blizzard, Blizzard. O, o Diablo que, Mano, eu tenho horas e horas de Diablo Como é que eu não vou confiar na Blizzard? Uou, Exatamente. Cara, tem empresas que você confia De olhos fechados, Rockstar, Blizzard Cara, Naughty Dog e... Mas você tem que jogar Aí, <risos> Uh, não, aí eu confio por causa do Mass Effect, cara. Então, mas tem o Star Wars também, né? Ah, não, mas o Star Wars Battlefront 2 ficou legal. Não, tá zoado, não. Tá... Já que você está falando. Ah, mano, eu sou putinha da EA. Eu não tenho muita autonomia pra falar muita coisa aqui da EA. Mas enfim, é isso que eu tenho jogado, mano. E você? Não, então, eu joguei o FIFA. É... Já dei opinião aí, vou pular. Então. Tenho jogado o Paladins também, que é o... Como eu citei aí, é o jogo que eu acho que nesse último mês mais tenho jogado, tô gostando muito, pelo fato de ser gratuito e tal. Eu, os meus amigos estão jogando também. 
E eu tô com o God of War parado, cara. Eu comprei, talvez foi o dinheiro mais mal gasto do, do último mês aí. Eu joguei, joguei umas três horas, cara. Ah, não, 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 não que o jogo é ruim. Ah, não. tá. Caramba, que susto. O jogo é foda, mas é, é uma experiência que eu já vi que ela vai ser bem, bem interessante. Fala e eu prefiro... Eu vou te emprestar. Eu prefiro pegar esse jogo e jogar ele de maneira linear e direta, cara. Eu quero pegar um final de semana e jogar ele inteiro. Porque eu odeio quando o jogo tem uma história legal, você ficar jogando picotado. Sim, sim, pra caralho. Eu prefiro pegar, jogar 8, 10 horas seguidas terminar, em um, dois dias, do que jogar 3 horas um dia, 3 horas outro. Porque, cara, sim, eu tenho um problema que eu esqueço. Ainda mais que eu vou mesclando sim. com outros jogos, eu esqueço comandos, eu esqueço magia. Eu tô assim, sabe com o que, cara? Eu tô assim com... Shadow of, Shadow of War, velho. Shadow of War e Graft Rush. Eu tô assim, e Graft Rush 2. Eu tô assim, extremíssimo, velho. Eu lembro Cara, que eu pro Shadow of War, eu não sei o que eu tô fazendo. O Shadow of Mordor, né, quando eu joguei, eu, eu, eu sempre gosto de ter dois jogos ao mesmo tempo pra me jogar, pra me enjoar. E o... Geralmente o jogo era o FIFA. Tipo, eu jogava Shadow of Mordor e FIFA. Mas na época do Shadow of Mordor eu jogava junto com o Batman, então tinha uma semelhança ali, né? É um sistema de combate bem parecido e isso facilitou. Mas o God of War agora eu tô, eu tô só com ele e o Paladin. Mas eu prefiro jogar direto. Então por isso que o God of War tá aqui parado ainda. É, mas é isso. Eu, ultimamente eu não tô jogando tanto. assim. Quando eu pego pra jogar é um, umas três partidinhas de Paladins e esperando ter um tempo livre pra terminar o God of War. Então, ah, é, 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 é foda, mano. Tipo, o God of War ah, eu ainda não tive certo. a oportunidade de jogar ele. Por quê? questões de... Financeiras. de financeiras eu tô tá, tá, tá difícil eu consigo ele full price eu já já vou falar aí eu o falar de jogo full price é isso mano. tá tá me ferrando é... <risos> e aí cara esse toda essa questão aí do que a gente tava comentando sobre como eu posso dizer sobre jogar jogo em picado tudo isso me quebra velho eu, eu gosto de manter dois jogos também mas o que, que eu gosto de fazer um jogo multiplayer e um jogo single player. Que aí eu não enrolo as histórias, eu vou lembrar das duas tranquilamente, eu vou estar a jogar os comandos, não vou me bater tanto. Só que tá saindo tanto jogo, tanto jogo, eu tô colocando tanto jogo do ano passado em dia também, que eu acabo nem zerando nenhum, velho. É, tá difícil. Cara, aí no momento eu tô recorrendo pra séries, porque série eu consigo ver no ônibus e tal, então pra é, mim é bem mais cômodo. E uma série que eu tô vendo que é muito foda, cara, é uma chamada This Is Us. Já ouviu falar? Ah, você me mostrou, mas eu não cheguei a ver. Cara, ela é uma série de drama, drama pesadaço, assim. Não pesado, mas ele é um, ela é uma história que ela tem vários núcleos de personagem. E, inevitavelmente, você vai se identificar com um dos núcleos, com um dos personagens. Embora todos sejam bons, vai ter algum que vai te chamar a atenção. E, só que ele é um drama, cara, que... Não é algo forçado, é algo natural. A construção dos diálogos são fodas, os personagens são muito bons. Tanto que ela tá aí arrebentando nos prêmios individuais aí, ela tem ganhado muita coisa. E é uma série muito legal, cara. This is Us. E Westworld, que eu tô vendo no momento também, é foda. Série da HBO, não tem como duvidar da qualidade. É... Ela tá me lembrando muito Lost. Tô... Talvez por isso eu tenha a facilidade de estar tá gostando dela. E é isso, é Dizizans e Westworld, que eu tenho visto de série no momento. Filmes eu não tenho visto nada, fui ver Os Vingadores, não vi Deadpool ainda, não tô nem afim. 
esperar sair o torrent pra baixo. Sobre, sobre filme, eu também eu tô atrasado, eu não vi Infinity War, não vi... Sério que não... você não viu Infinity War? Não, não vi o Deadpool. Você não, sabe... você não sabe que morre um monte de gente, então? Não, eu sabia, eu sei, mano, mas eu não sei quem, cala a boca. <risos> <risos> o cara vai ser muito cuzão, tá ligado? <risos> Vou dar um spoiler, não abriu o cast falando, morre tal pessoa em Guerra Civil. Então é isso, galera. Essa foi a primeira edição aí do Memory Card. Espero que vocês tenham gostado. A gente não garante uma periodicidade, porque é corrido pra caramba, mas sempre que a gente puder, vamos estar tá gravando aí, falando do, dos assuntos geeks, falar de games, falar de, de séries, de filmes. Quando der também de futebol, que a gente gosta pra caramba. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Ficou bom? Mano, pra mim, pra primeiro cast, ficou ótimo. Cara, eu gostei, cara. É legal.